0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen
1: aus der Banken- und Fintech-Branche. Mich interessiert ja nicht der mittlere Auslauf, mich interessiert, wie viel Prozent der Kredite sind denn sehr hoch beliehen. Dinge, die die Bundesbank schon lange gerne wüsste, aber nicht weiß, wissen die Kreditvermittler. Man hat mir auch schon mal unter der Hand erzählt, als Kreditvermittler weiß man mehr über das Kreditgeschäft als die Banken selbst. Man könne den Banken sogar Prognosen liefern, wie lange sie gerade brauchen, um einen Kredit Zuzusagen. Also äh, der Kreditvermittler als Google der Immobilienwirtschaft oder der Kreditwirtschaft, wenn man so will. Es ist also ein sehr großes Wissen, was da angehäuft wird, was dann auch sicherlich irgendwann mal Anwendungen finden wird außerhalb der Kreditvermittlung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Thema heute. Was zum Teufel ist da draußen eigentlich los im Markt für Wohnimmobilien? 12% Preisanstieg gab es 2021, das Kreditvolumen unserer Banken in der privaten Baufinanzierung wuchs in der Spitze um über 7% und damit stärker als je zuvor seit der Finanzkrise, die Bundesbank warnt, wir könnten bis zu 40% Überbewertung sehen, die BaFin moppert und verhängt antizyklische Kapitalpuffer und zu allem Überfluss Klettern nun auch die Zinsen seit Ende 2021. Und was da passiert am Wohnimmobilienmarkt, das ist natürlich ganz entscheidend für unsere Banken und auch die Plattformkonzerne, die sich in der Baufinanzierung breit gemacht haben und rasant wachsen, auch für viele Prop und Fintechs. Denn die Baufinanzierung ist der Wachstumsmarkt schlechthin für Banken aber auch ein massives Klumpenrisiko. Es sollte besser nichts anbrennen bei den Preisen und auch der Solvenz der Baufikunden, denn wir reden hier über einen 3-Billionen-Euro-Markt, den Banken an Krediten ausgereicht haben. Ja, zu Gast habe ich zu diesem spannenden Thema einen ausgewiesenen Experten seit zwei Jahrzehnten schon in diesem Markt. Es ist Dr. Rainer Braun, der Geschäftsführer des Empirica-Instituts in Berlin, das sich der Beobachtung des Immobilienmarkts verschrieben hat und was ich an ihm schon seit Jahren bei den Recherchen spannend finde, es gibt ja einen großen Mangel an Daten, verlässlichen Daten, auch über das, was im Immobilienmarkt los ist, über Zuzug, über Wegzug, über Preisentwicklung und ja, Empirica hat da einen ganz guten Überblick und darum freue ich mich, dass uns Rainer Braun in unserem Podcast einfach mal Einblicke gibt, was sich da draußen gerade verändert, welche strukturellen Veränderungen, auch Nachfrageveränderungen wir sehen und natürlich, was er glaubt, was das alles für unsere Banken heißt. Ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Ja, hallo, Herr Kirchner. Klassische erste Frage. Sind Sie ein audiophiler Typ? Hören Sie gerne Podcasts? Ist das was für Sie auch beruflich und privat?
1: Ich habe tatsächlich angefangen die letzten Monate damit, allerdings nur beim Autofahren. Und das Autofahren wollte ich jetzt ja gerade aufhören.
0: Haben Sie denn eine Empfehlung? Irgendeinen Lieblingspodcast? Einen, von dem Sie sagen, den empfehlen Sie der Hörerschaft?
1: Na, den Stelter-Podcast höre ich gerne sonntags.
0: Beyond the Obvious heißt der, glaube Genau, glaub ich. ja. Sehr schön, haben wir hier auch eine kleine Empfehlung für die Hörer. Ja, unser Thema heute ist, was ist los im deutschen Immobilienmarkt und was heißt es für ein eminent wichtiges Geschäft unserer Banken und auch vieler PropTechs der Baufinanzierung. Ja, jetzt hatten wir mit Corona einen irren Schlag konjunkturell gesehen in den Jahren 2020, auch ein Stückchen 2021. Und doch ist so gut wie gar nichts zu erkennen in der Preisentwicklung bei Immobilien insgesamt. Eher hat sich das ja noch 2021 beschleunigt. Ich habe mal nachgeschaut, roundabout im Schnitt, Preis plus 12 Prozent allein im Jahr 2021. Platte Frage, ist dieser Wohnimmobilienmarkt einfach absolut unkaputtbar, weil nicht mal Corona, nicht mal Rezession, nicht mal das erste Gelaber von der Zinswende, kann diese Markt offenbar irgendetwas anhaben preislich?
1: Also ganz wichtig, wir reden jetzt natürlich vom Wohnimmobilienmarkt und nicht vom Immobilienmarkt insgesamt, weil der hat ja äh, in großen Teilen schon gelitten. Was der Wohnimmobilienmarkt betrifft, glaube ich, dass das beherzte staatliche Eingreifen gleich zu Beginn von Corona hier vielleicht, Schlimmeres verhindert hat. Was meine ich damit? Es war am Anfang von Corona viel einfacher als sonst möglich, sehr unbürokratisch und ohne große Bedürftigkeitsprüfung Wohngeld zu beantragen oder auch Hartz IV und damit Kosten der Unterkunft bezahlt zu bekommen. Also insofern die großen Mietausfälle wurden dadurch verhindert. Wir haben mit vielen Banken da auch äh, Interviews geführt. Weder Vermieter haben da massenhaft über Mietausfälle geklagt, noch mussten Selbstnutzer äh, massenhaft äh, ihre Tilgung ähm, äh, einstellen. Es gab natürlich ein paar Ausfälle, aber selbst diese äh, Kreditausfälle oder, oder Störungen waren eben halt in Corona immer noch kleiner als in früheren äh, Zyklen, also in früheren Krisenzeiten. Also insofern, die Banken standen natürlich auch sehr gut da vor Corona, was Kreditausfälle betrifft. Was man auch sehen muss, wohnen muss man ja auch in Krisenzeiten. Ja, Das heißt, äh, anders als äh, Betriebe, die vielleicht schließen und dann keine Fabrikhallen, keine Werkstätte, keine Büros mehr brauchen, wohnen muss ich trotzdem. Das heißt, die Nutzung, die Nachfrage bleibt ja stabil in der Krise. Das Einzige, was in der Krise leidet, ist eben die Zahlungsfähigkeit. Und da hat, wie beschrieben, der Staat eben halt mit seinen Transfers sehr unbürokratisch, er verspricht ja oft unbürokratisch zu helfen, hier hat das tatsächlich getan.
0: Tatsächlich erinnere ich mich auch daran, dass es im Sommer 2020 einen ganz massiven Einbruch in den Erwartungen der Banken an das künftige Bauviehgeschäft, Wohnimmobiliengeschäft gab, aber diesen Einbruch, der da befürchtet worden ist, der hat sich dann später gar nicht materialisiert und Sie sagen, naja, das ist schon der ein Stück weit der koordinierten staatlichen Reaktion auf das Ganze zuzuschreiben. ja?
1: Ja, tatsächlich. Und auch der Einbruch war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man ja nicht wusste, was was kommt da jetzt? Oder äh, nicht der Einbruch, sondern der, der erwartete Einbruch war ja auch der Tatsache geschuldet, dass man nicht wusste, wie schlimm wird Corona, was ist das überhaupt Corona, wie lange dauert das? Und äh, tatsächlich waren ja im März 2020 waren ja keine Besichtigungen möglich durch den Lockdown, waren keine Umzüge möglich, äh, dadurch auch keine Zuzüge. Äh, der Wohnungsmarkt hat ja sehr viel in den letzten zehn, zwölf Jahren von zuzügen aus dem Ausland, aber auch von innerdeutschen Wanderungen gelebt. Wenn aber Lockdown ist, dann kann vom Ausland keiner zuziehen und dann sind auch sehr wenige innerhalb von Deutschlands umgezogen. Äh, wenn wir uns zurückerinnern, äh, Universitäten haben nur Online-Unterricht äh, veranstaltet, auch wir bei Empirica hatten Praktikanten, die im Prinzip nur online zugeschaltet waren und keinen Tag bei uns im Büro anwesend waren. Also insofern, es waren keine Besichtigungen, es waren keine Umzüge und wenn sowas natürlich über Monate oder über ein Jahr lang gedauert hätte, dann wäre sicherlich Schlimmeres passiert.
0: Jetzt sehen wir ja bei den Banken eine Risikovorsorge im Bereich Wohnimmobilienbaufinanzierung, die extrem niedrig ist. Wir reden da zum Teil von sechs, sieben, acht, neun Basispunkten des Kreditvolumens. Haben Sie da eine Erklärung für? Sind die Leute einfach so wahnsinnig bonitätsstark? Oder sind die Banken einfach wahnsinnig clever in der Kreditvergabe, sie genau an die Richtigen zu vergeben, dass es da so gut wie keine Ausfälle gibt? Und natürlich bleibt das so.
1: Das waren jetzt natürlich gleich vier Fragen in einem. <lacht> <lacht> also... Klar ist einmal, es ist sehr viel Kapital auf dem Markt. Ja, Wir hatten 10, 12 Jahre lang sehr kräftiges Wirtschaftswachstum im Prinzip durchgehend seit 2009. Äh, es gibt mittlerweile sehr viele Menschen, die nicht wissen, wenn man so sagen darf, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Äh, gleichzeitig will man sein Geld nicht mehr in Geld anlegen, sondern sucht eben halt Anlage, die äh, äh, auch bei Niedrigzinsen noch eine halbwegs vernünftige Rendite abwerfen. Also sprich, immer mehr Kapitalanleger sind in Immobilien gegangen. Insofern selbst wenn es zu einer Zwangsversteigerung gekommen wäre, aber soweit ist es gar nicht mehr gekommen, es waren immer genug Käufer da, die sich auch noch zuletzt äh, gegenseitig immer weiter überboten haben. Also es war insofern vor allem eben halt einfach die große Nachfrage und die finanzkräftige Nachfrage nach Immobilien, die natürlich einmal Niedrigzins begünstigt war, die aber halt auch durch eine fundamental tatsächlich gestiegene Nachfrage begründet war. Also die bereits erwähnten drei Außenwanderungen, äh, Südeuropa nach der Finanzkrise, Osteuropa durch die EU-Erweiterung und die Flüchtlingskrise 2015 und das Ganze parallel mit der Binnenwanderung. Und wenn man mal nur die attraktiven Städte, die von uns sogenannten Schwarmstädte betrachtet, um zu den Größenordnungen noch was zu sagen, kann man feststellen, die Binnenwanderung war für die Schwarmstädte genauso bedeutend wie die drei Außenwanderungswellen zusammen. Also mengenmäßig pro 1.000 Einwohner kamen genauso viele aus Deutschland in die Schwabenstädte wie aus dem Ausland. Das, man kann also anders formulieren, wir hatten im Prinzip vier Boomfaktoren, die drei Außenwanderung, die Binnenwanderung. Jede für sich hätte einen, einen enormen Zyklus verursacht und in der Summe war es eben halt ein Megazyklus. Also da musste man sich schon ganz schön blöd anstellen, um da Kreditausfälle zu produzieren oder um da wenig Geschäft zu machen.
0: War, glaube ich, meine offene Frage noch. Bleibt das so? Extrem niedrige Risikovorsorge? Ich weiß, das ist eng verwoben mit der Frage, rappelt es irgendwann mal am Immobilienmarkt? Jeder hört ja gerne mal eine Crash-Prognose. Ja. Aber wo glauben Sie denn, wo steuern wir dahin? Weil was ich in den Banken ausblicken sehe, ist, dass man immer noch weiter von einem extrem niedrigen Risikovorsorge für die kommenden Jahre ausgeht, teils bis 2025.
1: Naja, also es ist eine Binsenweisheit, aber wenn man paradiesische Zustände hat, dann kann es eigentlich nur schlechter werden. Die Frage ist natürlich, wie viel schlechter wird und wann wird schlechter. Äh, da kann man sich jetzt äh, einfach ein Bild machen, indem man die verschiedenen Faktoren sich anguckt. Ich hatte ja gesagt, es waren zwei spezielle Faktoren, die es begünstigt haben. Das war der, der, der Niedrigzins und die Wanderungsbewegung. Zum Niedrigzins kann man sagen, naja, die Zeiten sind jetzt wohl vorbei durch den äh, Krieg in der Ukraine reine, wird der Niedrigzins vielleicht ein bisschen länger oder nicht so schnell ansteigen. Aber äh, man muss einfach davon ausgehen und der Anstieg ist ja schon da, dass die Zinsen eben halt jetzt künftig nicht mehr bei unter einem Prozent, sondern bei über zwei, vielleicht Richtung drei Prozent sein werden. Und dieser reine Partialeffekt, wie gesagt, der Partialeffekt, ist dann natürlich negativ für den Immobilienmarkt. Das heißt, äh, eine Immobilie ist ja immer so viel wert, wie ich damit abdiskontiert also diskontiert muss man sagen, an künftigen Mieteinnahmen erzielen kann. Wenn also die Miete sich nicht verändert, aber der Zins steigt, dann sinkt natürlich der Barwertfaktor. Insofern ist eine Immobilie weniger wert. Also sprich, der Preis muss Ceteris Paribus fallen. Und das ist natürlich ein Risiko, weil dann vielleicht so manche Finanzierung nicht mehr aufgeht, die Rendite zu klein wird, die Bank vielleicht Nachforderungen dann hat, es vielleicht doch zu Zwangsversteigerungen kommen. Kann. Das ist der reine Partialeffekt der Zinsen, wenn man sich die Wanderungsbewegung anguckt, stellen wir fest, naja, die Zuwanderung aus dem Ausland ist seit Jahren rückläufig, seit vier, fünf Jahren etwa. Äh, jetzt in Corona natürlich besonders stark rückläufig. Das ist ein Sondereffekt. Da ist sehr wenig Zuwanderung aus dem Ausland gewesen. Das wird wieder etwas mehr werden. Aber äh, trotzdem war der Trend von vor Corona da. Es kommen weniger aus dem Ausland äh, und auch die Binnenwanderung hat sich besser verteilt. Es gehen zwar immer noch zwar ein paar weniger, aber immer noch sehr viele junge Menschen aus ländlichen Regionen zur Ausbildung in die Schwarmstädte. Aber junge Familien äh, weichen jetzt immer mehr und immer weiter aus. Also sprich, wir haben sehr stark zunehmende Suburbanisierung. Und äh, wer sich einrichten kann beruflich, äh, geht auch gar nicht in die Schwarmstädte, sondern in sogenannte Ausweichstädte. Typisches, typisches Beispiel ist da vielleicht Pforzheim. Äh, man will eigentlich nach Karlsruhe oder Stuttgart. Da findet man nichts Bezahlbares. Geht man nach Pforzheim. Genau in der Mitte kommt man relativ gut in beide Städte hin, äh, auch wenn die nicht so attraktiv ist, aber äh, das funktioniert. Also sprich, auch hier sehen wir, die Nachfrage reagiert. Sie weicht aus äh, in die Fläche und äh, auch das Angebot hat reagiert. Wir bauen mittlerweile doppelt so viele Wohnungen wie noch vor zehn Jahren. Das heißt also auch von der Nachfrageseite spricht einiges dafür, dass die Preise allenfalls stabil bleiben. Äh, die Nachfrage wächst nur noch leicht und äh, das Angebot wächst sehr stark, sodass wir also hier auch Entlastung haben. So, Das sind jetzt so die zwei, wenn man so will, Riesen- oder <lacht> Schlechtwetter-Szenarien. Steigende Zinsen, nachlassende Nachfragezuwachs und steigendes Angebot heißt eben, die paradiesischen Zustände werden irgendwann vorbei sein. Aber werden die Preise denn wirklich einbrechen? Das ist ja die große und wichtige Frage. Und da könnte ich mir schon vorstellen, äh, wir haben jetzt doch ein sehr deutlich ein Inflationsszenario. Das erinnert so ein bisschen äh, an die Nuller oder End 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Auch dort hatten wir äh, in den 90er Jahren durch Wiedervereinigung und Zuwanderung Jugoslawien, Osteuropa, einen sehr starken Nachfrageboom, äh, gefolgt äh, von einem sehr viel Neubau, teilweise Überangebot und Leerstand. Das haben wir diesmal nicht, Leerstände. Aber was wir damals wie heute haben, ist diese hohe Inflation. Und Eine hohe Inflation hilft natürlich zumindest die Preise nominal stabil zu halten. So war es dann ja auch Ende der 90er und in den Nullerjahren. Die Preise haben sich jahrelang nicht von der Stelle bewegt. Also insofern eine Inflation könnte helfen, hier eine Panik zu vermeiden. In dem Sinne, dass Preise wirklich nominal einbrechen. Real kann es natürlich äh, schon passieren. Das wird regional sehr unterschiedlich sein und auch objektspezifisch sehr unterschiedlich. Klar ist, äh, getroffen werden natürlich immer die High-End-Produkte als erstes, also die äh, das allerhöchste Marktsegment, wo wir dann bei 10.000 15.000 pro Quadratmeter sind. Da kann ich mir vielleicht auch nominal einen Einbruch vorstellen, aber im mittleren und unteren Segment kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, Sie haben es jetzt schon angedeutet, dass es regional
0: unterschiedliche Entwicklungen gibt und auch künftig geben könnte. Wir beobachten immer wieder, dass Banken eigentlich die Nähe zu Metropolregionen bilanziell sehr gut tut, insbesondere was das Kreditimmobiliengeschäft ist und es natürlich Schwierigkeiten in der Provinz gibt. Das habe ich mal bei Ihnen nachgelesen in Ihrem neuesten Immobilienreport, dass in Deutschland doch falsch gebaut wird, sprich in Knappheitsregionen werden zu wenig Wohnungen fertiggestellt und in anderen Regionen, wo es eigentlich gar keinen Wohnraum braucht, da wird zu viel gebaut. Können Sie das ein bisschen präzisieren? Vielleicht auch anhand einiger Regionen, wo das etwas aus dem Ruder läuft, wo man Überbedarf baut und wo einfach Unterbedarf gebaut wird?
1: Ja, also zu viel und zu wenig haben wir in unserem Report in Anführungsstrichen geschrieben, weil was da gebaut wird, was da zu viel gebaut wird in Schrumpfungsregionen, wie zum Beispiel äh, äh, Sachsen-Anhalt steht ja nicht leer. Wir stellen tatsächlich fest, in Schrumpfungsregionen stehen zunehmend Geschosswohnungen leer, und zwar unattraktive Geschosswohnungen, während gleichzeitig sehr viele neue Eigenheime, ein-, zwei Familienhäuser gebaut werden. Weil klar ist, in den Schrumpfungsregionen profitiert man auch von den Niedrigzinsen. Das heißt, der Durchschnittsverdiener können sich dort relativ gut den Neubau leisten. Bauland ist auch sehr preiswert. Baukindergeld gab es auch dort. Aber gleichzeitig ist dort nicht diese Hysterie, die wir in Schwarmstädten beobachten. Was meine ich mit der Hysterie? Es gibt immer mehr Städte, Beispiel wäre hier Köln oder Bonn, die sagen, aus klima- und ökologischen Gründen wollen wir keinen Neubau mehr haben. Deswegen weisen wir auch kein neues Bauland aus. Und das ist auch der Grund, warum in solchen äh, Knappheitsregionen dann zu wenig gebaut wird, weil schlicht zu wenig gebaut werden kann oder Bauland keine neuen Wohnungen. Im Ergebnis wandern die Menschen ins Umland, ins weitere Umland ab. Dort bauen sie größere Flächen, bebauen mehr Grundstücke, äh, wohnen größer und fahren noch mal jeden Tag zur Arbeit in die Stadt. Also insofern ist es ökologisch äh, dann sehr zweischneidig. Aber das heißt, Baulandmangel in den Schwarmstädten führt dazu, dass dort zu wenig gebaut wird äh, und äh, unattraktive Wohnformen in Schrumpfungsregionen führt dazu, äh, dass dort bei gleichzeitig niedrigen und vorhandenen Baulandpreisen äh, viel oder zu viel gebaut wird. Man muss aber natürlich Folgendes sehen, äh, eigentlich muss man froh sein, dass auch in Schrumpfungsregionen neue Wohnungen entstehen, weil dann bleiben Menschen auch dort, das ist ein wichtiger Haltefaktor das Bewahrt natürlich auch die Preise dort ein bisschen von einem Schrumpfungsprozess äh, und würden diese Menschen auch noch in die Schwarmstädte ziehen, wäre die Knappheit dort noch größer. Schöner wäre es natürlich, wenn man in diesen Schrumpfungsregionen Bestandsimmobilien sanieren würde. Da gibt es aber jede Menge technischer äh, und privatrechtliche Probleme.
0: Ja, das Kreditwachstum bei Wohnimmobilien da erleben, das erreichte, wenn ich es richtig gesehen habe, letztes Jahr im dritten Quartal mit 7,3 Prozent den höchsten Wert seit Beginn des laufenden Preiszyklus nach der Finanzkrise und in den Ausblicken, schreiben Banken auch immer wieder. Naja, wir versprechen uns eine ganze Menge Wachstum, Neugeschäft, Bestandsvolumina von der Baufinanzierung. Ist das aus Ihrer Sicht, auf Sicht der kommenden Jahre eine realistische Annahme, dass dieses Geschäft weiter auch bei diesen Kreditwachstumsraten weiter wachsen kann? Weil ich Stelle mir einfach relativ naiv vor, irgendwann gehen doch dem Markt vielleicht mal die Käufer mit Finanzierungsbedarf aus, weil wer gerne Eigentum hat und es sich leisten kann, der hat es doch auch irgendwann mal und demografisch wird es dann auch schwierig. Wie ist da Ihr Take?
1: Naja, wir haben ja weiterhin Knappheiten, einfach deswegen, weil Immobilien ein sehr regionales Gut sind. Und äh, wenn die Menschen von A nach B wandern, dann braucht man zwar in A weniger Wohnungen, aber in B entsteht Knappheit, sodass also eine reine Schrumpfung, eine demografische Schrumpfung der Einwohnerzahl nicht dazu führt, dass man weniger Immobilien braucht. Und tatsächlich schrumpft ja auch die Einwohnerzahl in Deutschland nicht. Wir haben nach wie vor Zuwanderung, wir werden auch in Zukunft Zuwanderung haben, äh, dass weiterhin eine Knappheit bestehen wird. Was man auch sehen muss, man darf ja nicht nur auf die Stückzahl Wohnungen schauen, sondern man muss ja auch auf die Preise für die Wohnungen schauen. Und diese Preise, das sorgt die Politik dafür, äh, bleiben stabil und wachsen überproportional. Einfach deswegen, weil wir immer weitere Verschärfungen im Baurecht haben, zusätzliche Auflagen für Klimaschutz, für Schallschutz, für Brandschutz und so weiter. In den letzten 20 Jahren haben sich die Herstellungskosten, also nicht die Grundstückskosten, sondern die reinen Baukosten für Wohnungen in etwa verdoppelt. Das ist also sehr viel mehr als die Inflation, gut doppelt so viel wie, die Verbraucherpreis, wie der Verbraucherpreisindex gestiegen ist und das hilft natürlich den Banken bei ihren Beleihungen auch. Wenn eine Wohnung doppelt so teuer ist, dann brauche ich natürlich auch, vereinfacht gesagt, doppelt so viel Finanzierungsvolumen und das trifft jetzt natürlich erstmal nur den Neubau, äh, wenn Baurecht verschärft wird, aber klar ist natürlich, die äh, Wohnungsmärkte, die Teilmärkte sind miteinander verkettet. Äh, wenn Neubau teurer wird, profitiert davon leicht zeitverzögert auch eine Bestandswohnung, weil wer sonst eben halt Neubau gekauft hätte, es sich jetzt nicht mehr leisten kann, der weicht aus äh, auf eine Bestandswohnung, sodass dort die Warteschlangen größer werden und entsprechend die Preise nach oben gehen.
0: Ja, wenn wir über das Thema Baufinanzierung reden, dann müssen wir auch mal über den Megaboom im Plattformgeschäft sprechen. Also die Plattformunternehmen Interhub, ähm, die Europays von der Hypoport AG, die schneiden sich ja im einen immer größeren Kuchen aus der Baufinanzierung heraus, was den Marktanteil angeht, macht auch wahnsinnig Druck auf die Margen. Ist das ein Trend, der Ihrer Meinung nach weiterlaufen wird?
1: Also diese Plattformgeschichten werden natürlich sehr große Zukunft haben. Wir als empirische Wirtschaftsforscher freuen uns auch, dass es solche Unternehmen gibt. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind ständig auf der Suche nach Daten. Und früher, als es diese Plattformvermittler noch nicht gab, mussten wir die Banken nach Daten fragen. Die haben die aber ungern rausgerückt. Die Kreditvermittler rücken aber jetzt ganz freiwillig monatlich hochinteressante Statistiken raus. Die sind oft besser informiert über Kreditausläufe über die Verteilung auch von Beleihungsausläufen. Also mich interessiert ja nicht der mittlere Auslauf, mich interessiert, wie viel Prozent der Kredite sind denn sehr hoch beliehen. Dinge, die die Bundesbank schon lange gerne wüsste, aber nicht weiß, wissen die Kreditvermittler. Man hat mir auch schon mal unter der Hand erzählt, als Kreditvermittler weiß man mehr über das Kreditgeschäft als die Banken selbst. Man könne den Banken sogar Prognosen liefern, wie lange sie gerade brauchen, um einen Kredit zu Zuzusagen. Also äh, der Kreditvermittler als Google der Immobilienwirtschaft oder der Kreditwirtschaft, wenn man so will. Es ist also ein sehr großes Wissen, was da angehäuft wird, was dann auch sicherlich irgendwann mal Anwendungen finden wird außerhalb der Kreditvermittlung, weil Daten sind ja der Rohstoff unseres neuen Jahrhunderts.
0: Das ist ein Unternehmen 2000 gegründet. Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter Foconis mit c.de/slash Rezertifizierung. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Ich stelle Ihnen noch eine Handvoll sehr spontane Fragen und Sie antworten hoffentlich mindestens ebenso spontan. Wohnen Sie selbst denn in Eigenheim oder zur Miete? Weder noch. <lacht> das ist aber erklärungsbedürftig, Blitzrunde hin oder her.
1: Ja, das ist, das ist natürlich ein großes Missverständnis. Viele Leute denken immer, man wohnt zur Miete in einer Geschosswohnung oder im Eigenheim, aber ich wohne in einer selbstgenutzten Eigentumswohnung, also weder Eigenheim noch Miete. Okay, dann war das Wort Eigenheim der Klicker. Ja. Wie oft haben Sie denn privat
0: schon die Frage
1: gehört, Herr Braun, wann platzt denn die Blase? Ich versuche auf Partys zu verheimlichen, was äh, der Inhalt meines Berufes ist. Und wenn Sie
0: nur einen Satz antworten dürfen, was antworten Sie auf die Frage? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß, es gibt ein Blasenrisiko, das steigt auch täglich, aber die Frage ist ja nicht, ob es eine Blase gibt, sondern ob die Blase platzt. Was
0: würden Sie denn mit einem Betrag X machen? Lieber ein Häuschen in einer Metropole oder fünf Häuschen in einer Wegzugsprovinz? wenn sie die Wahl haben zwischen den beiden
1: zum gleichen Preis. Jetzt ist es nicht mehr spontan. Ne? <lacht> Lieber in der Wegzugsregion.
0: Kleiner Sprung auch in Sachen Nachfrage. Wir hatten es im Laufe des Gesprächs schon von den nachfragetreibenden Faktoren im Immobilienmarkt, Binnenwanderung, ausländischer Zuzug. Jetzt haben wir ja eine Entwicklung wieder durch den Krieg in der Ukraine, der ich gerade gelesen habe, es sind schon 150.000 Ukrainer zu uns geflohen. Die Zahl wird ja vermutlich nochmal deutlich steigen. Humanitär ist es natürlich eine, eine ganz tolle Sache, Fangen Sie schon an, diesen Zuzug von ukrainischen Flüchtlingen auch schon wieder in Ihre Nachfrage reinzubacken und was wird denn mit denen passieren? Weil wir hatten ja, glaube ich, in anderen Zuzugsbewegungen doch die starke Tendenz, dass die häufig in den Städten enden und nicht in den Schumpfungsregionen in Deutschland.
1: Ja, wir haben tatsächlich dazu heute ein Paper veröffentlicht, wo wir uns da mal ein paar Gedanken dazu zu den Entwicklungen in der Ukraine und die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt gemacht haben. Man muss natürlich vor der Klammer sehen, sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine werden in Osteuropa bleiben äh, oder sich auch in anderen europäischen Ländern verteilen. Wir rechnen damit, dass in einem mittleren Szenario, grob eine Million Ukrainer wohl nach Deutschland kommen werden, früher oder später. Äh, wenn man da aber eine relativ große Haushaltsgröße unterstellt, weil es in der Regel ja Familien sind, die hier flüchten, äh, dann wäre es bei einer Million vielleicht äh, 400.000 Wohnungen. Und äh, wir halten es für sehr gut möglich, dass man die regional so verteilt, dass nur die Hälfte dieser zusätzlichen Wohnungsnachfrage durch Neubau gelöst werden muss. Äh, wir hatten ja schon mal 2015 zur Flüchtlingskrise ein Paper veröffentlicht, wo wir die Wohnortzuweisung vorgeschlagen haben, die dann ja tatsächlich auch umgesetzt wurde. Und in der Tat wurden die Flüchtlinge, die 2015 und 2016 gekommen sind, die haben sich sehr viel besser in der Fläche über Deutschland verteilt als die beiden Zuwanderungswellen aus Süd- und Osteuropa davor. Das heißt, man kann, muss und sollte jetzt sehr schnell äh, entsprechende Gesetze äh, veranlassen, weil je nach äh, Status, den diese Flüchtlinge bekommen, gilt das ohnehin bestehende äh, Wohnortzuweisungsgesetz. Aber je nach Status gilt es halt auch nicht, man muss aber nicht nur gesetzlich, es reicht da sicherlich, auch, äh, es ist da sicherlich auch hilfreich, einfach nur die Flüchtlinge zu informieren. Pass auf, in Deutschland haben wir auch andere Regionen, wo ihr relativ leicht eine Wohnung bekommt und wo ihr auch einen Job finden könnt. Weil Tatsache ist ja, dort wo unsere leerstehenden Wohnungen sich befinden, auch dort haben wir äh, Arbeitskräfteknappheit.
0: Wo würden Sie mir als Finanzjournalist, der Banken eng begleitet, denn raten, mal genau hinzuschauen, so in Sachen Baufinanzierung, Risiken. Sind das eher die Schrumpfungsregionen? Ist das exorbitantes Kreditwachstum? Geben Sie mir doch einfach mal einen Tipp, auf welche Risikofaktoren ich möglicherweise achten soll. Oder sind das Banken, die einfach viel zu sportlich finanzieren? Da hört man ja auch immer wieder das Klischee, dass die 100 finanzierung boomt.
1: Also man muss sicherlich zwischen Selbstnutzern und Kapitalanlegern unterscheiden und dann auch noch zwischen Schrumpfungs- und äh, Wachstumsregionen. In den Schrumpfungsregionen wirkt natürlich auch der Niedrigzins. Auch der hat dort die Preise ansteigen lassen, ohne dass dort fundamental auch ein Nachfragezuwachs wäre. Das heißt, dort ist die Situation etwas schwieriger. Äh, und insbesondere würde ich deswegen sagen, Kapitalanleger, die in Schrumpfungsregionen investieren, das sind die größeren Risiken. Selbstnutzer in Schrumpfungsregionen, Selbstnutzer sind in der Regel ohnehin nur sehr, sehr kleine Risiken, weil ein Selbstnutzer, der legt sich krumm für seine Immobilie, der tut alles, dass er die behalten kann. Er wohnt ja schließlich selber drin und würde ja auch sein Zuhause verlieren bei einer Zwangsversteigerung. Da der Kapitalanleger gibt dagegen eher mal die Wohnung ab. Äh, es ist für ihn ja nur Anlage Anlagegut. Also insofern ist es eigentlich eine gute Nachricht, äh, wenn bei der Normalisierung der Märkte, Normalisierung heißt dann auch Selbstnutzer kommen endlich wieder zum Zug und scheitern nicht mehr so häufig wie heute an der Eigenkapitalhürde. Äh, das ist eine gute Nachricht, weil Selbstnutzer die kleineren Risiken sind. In den Schwarmstädten haben wir ja fast nur noch Kapitalanleger, weil dort äh, die Selbstnutzer vertrieben wurden ins Umland. Äh, und da würde ich eben ein besonderes Augenmerk auf das obere Preissegment richten. Äh, dort, wo vielleicht auch bis vor kurzem noch Oligarchen und andere gekauft haben. Aber äh, unabhängig davon, äh, das oberste Preissegment ist eben halt am sensibelsten, was die Preisentwicklung betrifft.
0: Das ist spannend. Das hören wir aber auch schon seit fünf Jahren. Als erstes wird es im Luxusbereich einschlagen hier in Frankfurt, als zum ersten Mal die 10.000 Euro pro Quadratmeter Schwelle genommen worden ist, auch für nicht mehr super, super Luxusimmobilien. Da hieß es, wow, das kann nicht lange gut gehen. Es ging aber nochmal mal fünf Jahre gut. Aber Sie sagen weiterhin
1: da dranbleiben. Das wird spannend. Ja, der Wohnungsmarkt ist halt keine Naturwissenschaft wie Physik, Chemie oder Biologie. Äh, man kann Strukturen erkennen, man kann qualitativ erläutern, wo es problematisch werden kann. Aber kein Mensch kann sagen, wann es soweit ist. Das sind äh, auch diese berühmten schwarzen Schwäne, die da mal plötzlich kommen. Corona hätte so ein schwarzer Schwan sein können, war es dann nicht. Vielleicht ist Ukraine jetzt der schwarze Schwan, wir wissen es nicht.
0: Hat sich denn im Finanzierungsverhalten der Baufinanzierungskunden etwas signifikant verändert? Sie sprachen die Eigenkapitalhürde an. Heißt es in der Konsequenz, dass mit deutlich weniger Eigenkapital gearbeitet wird, weil einfach nicht so viel da ist? Ich weiß, es gibt da ein paar Bundesbankstatistiken zu. Vielleicht können Sie uns da ja mal dieses veränderte Finanzierungsverhalten ganz kurz umreißen, wie sich das aus Ihrer Sicht
1: darstellt. Naja, es ist bei den Selbstnutzern natürlich ein Selektionseffekt. Die Eigenkapitalschwachen kommen nicht mehr zum Zug und äh, insofern kann man sagen, die, die es noch schaffen, die haben mehr Eigenkapital. Absolut gesehen, relativ gesehen, aber auch nicht, weil die Preise ja entsprechend gestiegen sind und die Quoten ähnlich sind. Bei den Kapitalanlegern muss ich sicherlich zwei Typen von Kapitalanlegern unterscheiden. Die einen, die wirklich Kapital haben, was sie anlegen wollen die dann entsprechend mit sehr viel Eigenkapital finanzieren. Und die anderen, äh, vielleicht der Freiberufler, der Selbstständige, der seine Altersvorsorge äh, anspart, äh, der natürlich nur stückweise Kapital äh, monatlich dafür zur Verfügung hat, der muss relativ knapp finanzieren. Das heißt, da gibt es eben halt sehr viele, äh, die mit sehr hohen Fremdkapitalquoten äh, mit dabei sind. Äh, also insofern... Kann ich mir vorstellen, man muss diese, diese drei Typen unterscheiden und man kann nicht sagen, die Eigenkapitalquote sinkt oder fällt, sondern die Frage ist, welcher welche potenziellen Käufer schließe ich aus oder welche potenziellen Käufer kommen bei einer Marktberuhigung wieder zum Zuge.
0: Stimmt denn das Klischee, was man über Berlin, Frankfurt etc. hört, dass es da ganz viele ausländische Käufer gibt, die mit ihrem Cash die ganzen Neubauwohnungen insbesondere aufkaufen? Ich muss zugeben, ich habe dem häufig mal hinterher recherchiert und dafür empirisch nicht so wirklich Belege gefunden, gerade in den Wohnhochhäusern in Frankfurt. Wie ist denn Ihre experten sich darauf? Stimmt das wirklich, dass die viel kaufen und dann viel leer steht, so ausländische Investoren?
1: Also massenhaften Leerstand äh, wird ja immer wieder unterstellt von 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 Kritikern des Neubaus, äh, aber den können wir nicht feststellen. Wir erstellen ja jedes Jahr unseren Leerstandsindex und die äh, Leerstände sind jahrelang gesunken. Zuletzt haben sie sich leicht stabilisiert. Wie viel ausländische Käufer es gibt, ist sehr schwierig zu sagen. Wir haben dazu auch mal eine Studie versucht zu erstellen. Das Problem fängt ja schon da an, wer ist eigentlich Ausländer? Ja. Ein Türke, der seit 20, 30, 40 Jahren in Deutschland wohnt. Wenn er einen türkischen Pass hat, ist er Ausländer. Wenn er einen deutschen Pass hat, ist er kein Ausländer mehr. Also man hat einfach sehr viele Zwitterfälle. Man kann es gar nicht wirklich erfassen. Es gibt eben halt auch keine amtlichen Verzeichnisse, wer die Käufer sind. Man kann es nicht einfach so überprüfen. Es gibt die berühmten Briefkastenfirmen. Äh, es sind mutmaßlich in Berlin vor allem und auch in den anderen Top-7-Städten etliche Ausländer, die hier am Kaufen sind. Äh, aber es ist natürlich in der Tat schwierig, äh, da zu quantifizieren. Ähm, man kann auch immer die Frage stellen, was passiert, wenn die eben im Ausland, also wo in ihrer Heimat wieder bessere Anlagemöglichkeiten finden, dann ziehen die ihr Geld ab, ja. Aber wie gesagt, zumindest im unteren und mittelpreisigen Segment sind sehr viele potenzielle Selbstnutzer, die derzeit ins Umland vertrieben werden, die dann wieder zum Zuge kämen. Also insofern, ich sehe nicht, dass wir große Leerstände bekommen werden.
0: Jetzt wollen wir hier von Ihnen natürlich keine Kapitalanlagetipps bekommen, aber trotzdem mal die Frage, gibt es in Deutschland denn unter den sieben A-Städten oder den Metropolregionen eine Region, von der Sie sagen, da entwickelt sich eigentlich alles demografisch, Nachfrage etc. sehr gesund und gibt es möglicherweise da auch eine Regionen außerhalb, Metropolregionen und Arstädten, wo Sie sagen, ist einfach interessant, gesunde Struktur, kaufkräftige Bevölkerung, das passt eigentlich alles ganz gut zusammen. Nochmal nicht als Anlagetipp, sondern einfach nur mal aus Ihrer immobilienwirtschaftlich-ökonomischen Sicht auf das Ganze. Gibt es
1: da was? Also es gibt, es gibt keine Geheimtipps. Der Niedrigzins versaut überall die Preise. In den Schrumpfungsregionen mag das prozentual weniger sein als in den Knappheitsregionen. Aber ich sehe nicht wirklich äh, problematische Regionen. Auch Seit, den, äh, seit der Flüchtlingszuwanderung vor sieben Jahren äh, konnten wir auch feststellen, dass es eigentlich nur noch ganz wenige, vielleicht vier, fünf Landkreise gibt mit schrumpfender Einwohnerzahl. Das ändert sich natürlich wieder. Aber letztendlich muss man sagen, äh, in jeder Region kann ich die richtigen Immobilien finden und finanzieren. Ich muss halt nur die, die Vorortnachfrage der richtigen Immobilien identifizieren. Ja? Und äh, das sind eben halt unterschiedliche Nutzergruppen zu unterscheiden, ob das jetzt äh, Senioren, Familien, Studenten sind äh, oder ob das halt eher im unteren, mittleren oder oberen Preissegment ist, wo ich mein Glück haben kann oder mein Glück finden kann. Äh, es gibt überall interessante Anlagemöglichkeiten.
0: Es haben sie sich aber schön um eine Antwort gedrückt und sie sagen, jetzt kommt, na, ja, das ist auf Lage, Lage und das Objekt dann kommt, ist mir klar. Ja. Also ähm.
1: also das das Problem ist, es es gibt vielleicht tatsächlich ein paar ökonomisch sehr gesunde Regionen in Deutschland. Ich denke da vielleicht äh, an Thüringen entlang der A4, sehr viele mittelständische Unternehmen, die für den Weltmarkt produzieren. Eine ähnliche Situation äh, finde ich im Schwarzwald oder auch in Teilen äh, von äh, Niedersachsen oder in äh, Ostwestfalen. Das sind aber alles auch Regionen, wo zumindest bis vor kurzem die Kinder der <lacht> Mütter und Väter, die dort attraktive Jobs gefunden hätten, wo die Kinder aber sagen, äh, Papa, Mama, da will ich nicht wohnen. Da will ich am Wochenende nicht tot über dem Zaun hängen. Da ist kein WLAN, da ist nichts los abends. Mit dem Ergebnis, dass man dort eher seinen Zweitwohnsitz, seinen Pendelwohnsitz eingerichtet hat. Es mag natürlich sein, dass auch hier dann doch mal noch ein Präferenzwandel eintritt im Zuge von Homeoffice, im Zuge von Corona, im Zuge von... Back to the nature. Das sind alles so kleine Bewegungen, die man sehen kann. Es gibt so ein kleines Zurückwandern junger Familien, die frustriert in den Schwarmstädten zwar einen tollen Job, aber keine äh, schöne Wohnung haben. Also insofern, wenn man ein bisschen spekulativ unterwegs sein will, diese eher abgelegenen kleinen Mittelstädte mit sehr gesunder Wirtschaftsstruktur, die könnten vielleicht ein Geheimtipp sein. Aber sie müssen die Kinder überzeugen, dass sie dort wohnen wollen.
0: Also anekdotisch höre ich das in letzter Zeit häufiger, so dieser Rückzug, äh, manchmal auch tatsächlich in die Gegend, aus der man mal mit 18, 19 weggezogen ist, weil ich höre dann immer wieder, in der Großstadt kann man sich abstrampeln, wie man will, ähm, es reicht dann nicht für die eigene Immobilie, wie man sie sich vorstellt und wenn man Lebenshaltungskosten, Immobilien zusammenzieht, lebt es sich, insbesondere wenn viel Homeoffice geht, ähm, in der Heimatregion besser. Also ich komme beispielsweise aus der Region Koblenz und äh, ich weiß, dass sehr viele Frankfurter da mittlerweile schon wieder äh, ja, zurückziehen und äh, von da dann einfach mit zwei, drei Bürotagen ihrem Job nachgehen. Ist das rein anekdotisch oder gibt es das tatsächlich? Ich glaube, ich habe so ein bisschen rausgehört bei Ihnen auch, dass es diesen kleinen Rückzug gibt.
1: Ja, also es ist mengenmäßig noch nicht wirklich relevant, aber wir beobachten sehr sorgfältig dieser Binnenwanderungsströme und da sieht man eben halt ganz leicht positive Entwicklungen, aber noch nicht wirklich nennenswert. Das Problem ist ja auch immer, Sie haben schon angesprochen, das Stichwort Homeoffice. Ja, aber es gibt halt immer mehr Doppelverdiener. Gerade Akademiker sind ja oft Doppelverdiener und das sind ja die, die in den Schwabenstädten sich zusammengerottet haben. Und beim Doppelverdiener müssen natürlich beide Homeoffice fähig sein, damit man wieder zurück in die Provinz ziehen kann. Oft ist das aber halt nicht der Fall. Ist halt der eine dann doch Arzt oder die andere Anwältin und dann muss ich eben halt vor Ort erscheinen. Also daran scheitert es leider noch oft.
0: Ja, um das Ganze mal ein klein wenig abzubinden, ich werfe am Schluss gerne mal noch einen Blick die nächsten drei bis fünf Jahre nach vorne. Was glauben Sie, sind denn Entwicklungen im Wohnimmobilienmarkt auch mit Blick auf die Chancen und Risiken, die sich da für Banken ergeben, die man so in den nächsten drei bis fünf Jahren im Auge behalten muss? Was ist Ihr Tipp? Worauf richtet man sein Augenmerk da?
1: Ja, wir werden wohl erstmals äh, im Wohnungsbereich eine Sanierungspflicht bekommen. Äh, das heißt, bisher musste ich eben halt, wenn ich ohnehin saniere, bestimmte Auflagen erfüllen. Jetzt muss ich aber selbst funktionierende Dinge... Auswechseln erneuern, verbessern. Das ist natürlich für die Kreditwirtschaft von Vorteil, weil das oft fremdfinanziert werden muss. kann natürlich manche Teilbestände auch entwerten, weil klar, wenn ich eine Immobilie kaufe, auf der eine noch nicht durchgeführte Sanierungspflicht lastet, werde ich einen Preisabschlag verhandeln.